2: de los Estados Unidos, puede encontrar el podcast siempre en diversas plataformas, le cuento que si usted quiere invertir, pues sígame en redes sociales porque hay muy buenas oportunidades, me encuentro en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y le podemos dar una sesión para que usted obtenga pues esta, eh, esta estas inversiones. Le cuento, le cuento que en un momento más estaré conversando aquí en el programa con el licenciado Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, quien es presidente de la canadevi la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Estaremos conversando acerca de las oportunidades que hay para que se... Haga por fin vivienda asequible, vivienda de interés social, que hace tanta falta en todo México. Y hablaremos también de la nueva norma, la nueva norma 247 y de cómo pues, afecta justo a pues, la reactivación económica. Le ponen más trabas al sector inmobiliario. Eh, sin duda, por supuesto que estoy de acuerdo en que se analice quiénes son qué es lo que van a hacer, pero imagínense ustedes, esto, esto implica costos operativos y sin duda estos costos serán eh, trasladados al comprador final. También estaremos, por supuesto, en la sección que usted conoce, inversiones inmobiliarias. Quédese porque estaremos hablando de una ciudad de verdad increíble, San Juan del Río Querétaro, la cápsula con Pablo Mateos, maestro de las rentas. Acerca de dónde invertir justamente esta semana. Y luego, por supuesto, tenemos la eh, sección extraordinaria con Elsa García charlando con profesionales inmobiliarios. Si usted está dentro del sector, tiene que quedarse en esta sección. disfrútela porque hay información de valor, como siempre, lo que buscamos aquí en Mundo Inmobiliario. Y, eh, por supuesto, tendremos también todas las noticias, todas las noticias del Mundo Inmobiliario. Recuerde que también puede escuchar el programa completo en podcast y en redes sociales. Continuamos. Acompáñeme. Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche. Dejo eso ya. Déjeme decirle que bueno se está abriendo la puerta a otorgar créditos hipotecarios a personas que tienen pues esta actividad denominada informal. Le hablo del taxista, el taquero, de la persona que tiene su negocio propio, que es su propio jefe y que bueno pues eh, no tiene forma de comprobar ingresos porque todos los días está autoempleándose. Entonces, y le digo que se abre la oportunidad porque hay hoy ya un crédito que lanza Santander. Es una oferta hipotecaria para personas con ingresos mixtos. Es decir, tiene que tener una parte de ingresos eh, a través de un patrón con seguridad social y demás y la otra parte eh, la puede... Eh, complementar y se la toman en cuenta con este denominado autoempleo. Imagínense la señora que trabaja en una oficina y que a su vez vende eh, pues productos por catálogo. Eh, bueno, le pueden sumar eh, estos dos ingresos. Es un crédito otorgado por un banco por Santander, pero eh, que lo soporta la Sociedad Hipotecaria Federal. Y le digo que es la puerta de entrada a que se den créditos plenos a quienes no tengan un patrón o no tengan seguridad social porque es el gran pendiente que tiene y lo ha dicho distintos niveles de gobierno. Lo han pedido, por supuesto, los desarrolladores, se ha estado trabajando y hoy, pues este es un gran ejemplo, una tasa de interés, pues digamos que no tan buena, 11.50 por ciento, pero lo importante es que tiene eh, este acceso al crédito quien tiene estos ingresos, Mixto es una gran oportunidad, sin duda, también reconocer que a pesar de la coyuntura, a pesar del aumento en las tasas de interés, de la inflación, pues los créditos hipotecarios siguen disponibles para los que tienen cómo comprobar ingresos y ahora para los que tienen cómo comprobarlos de manera parcial. Así es de que una muy buena noticia para el sector inmobiliario, para el sector hipotecario y sin duda pronto espero veamos un producto que tendría que ser soportado solo por la sociedad hipotecaria federal, no necesariamente por, por un banco o quizás sí. Ya lo veremos, este puede ser un experimento que están haciendo los bancos para iniciar el otorgamiento de créditos a personas que no tienen, eh, no necesariamente ojo con esto, no es que no tengan cómo comprobar ingresos, sino que sus ingresos no provienen de un eh, patrón. Así es de que, enhorabuena, hasta aquí mi comentario editorial.
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos el mundo inmobiliario. Se encuentra
2: con nosotros Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la Canadevi, la Cámara Nacional de Vivienda. Querido Alberto, gracias por conversar con nosotros. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el sector vivienda en México a estas alturas del
3: 2022? Hola Luis, ¿cómo estás? Pues mira, eh, hay varios retos. Los que más nos importan ahorita es establecer nuevamente. Las metas que tenemos es eh, alcanzarlas, las metas de, de construcción que el año pasado tuvimos a razón de 230 mil viviendas, tener un incremento a razón de un 4% por un lado. Por otro lado, empezar a atender el sector de la vivienda para personas de bajos ingresos un sector que desgraciadamente no hemos podido atenderlo. Y el tercer sesgo importante para nosotros vendría siendo buscar alternativas de financiamiento para el mercado informal. Entonces, bueno, esa es básicamente la parte comercial y la parte de registro de nuevos proyectos, los que como objetivos buscamos.
2: Excelente. Hablando un poco de, esta, eh, tercera, eh, de este tercer reto del que hablas, eh, buscar los créditos para justamente el mercado informal, me refiero al taxista, al taquero que, que tiene su propio negocio y que eh, pues quizá no tiene seguridad social, y esto es lo que le da acceso a su vez al Infonavit. Eh, ¿Es justo con este instituto eh, con quien ya tienen algún adelanto?
3: Mira, eh, no por eh, reglamento y estatutos del propio Infonavit, se necesita hacerlo a través de un patrón. No no es posible en la actualidad poderlo hacer de esta manera, vía el más Sin embargo, eh, sociedad hipotecaria está buscando alternativas de financiamiento a través de mecanismos de otorgamiento de crédito por el conocimiento del propio cliente en su comportamiento a través de matrices de información, de, de los bank data que traen, te pueden decir si tú eres susceptible o no a un crédito. Entonces ese es el paso eh, primero. Segundo paso es buscar también alternativas de financiamiento a través de los bancos, eh, como créditos hipotecarios de manera directa, buscando que cambien algunas de las políticas públicas para el otorgamiento de crédito salvaguardando en la parte de poder recuperar la garantía en un momento dado, que sea más fácil. Y dos, también buscar formas de otorgamiento del crédito vía el ahorro. Si tú te acuerdas, Luis, en el principios del año 2000, finales del año del, de 1990, eh, había un crédito que se el, eh, que lo otorgaba Banco de México a través de FOBI, que era a través del ahorro, tú ahorrabas cerca de 6, 7, 8 meses, te hacías susceptible el crédito y te otorgaban tu crédito hipotecario. Entonces esas son las alternativas que queremos nuevamente retomar. Y con esto buscamos que se desdoble la producción. Si se lograra esto, es construir de 250 de mil viviendas al año, llegar a construir hasta un medio millón de viviendas al año, el cual sería un objetivo pues muy ambicioso pero que ya se hizo y se puede lograr.
2: Ambicioso, pero indispensable, porque hay un déficit tremendo de vivienda asequible, de vivienda de interés social. Es el gran pendiente, pero eh, la pregunta es, ¿seguirá siendo vivienda de interés social? ¿Seguirá siendo asequible? Y esto es en relación al costo de los materiales, al costo de la tierra, eh, tener viviendas de... ¿Cuál sería el tope mínimo que tú observas eh, en distintas ciudades? Eh, en ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, eh, pues creo que sería imposible encontrar algo por debajo del millón? Cuéntanos. Eh, si en todavía... la Ciudad
3: de México, como en otras grandes urbes, es impensable el poder uh, ayudar a estos derechohabientes con estos ingresos, si no se hace a través de mecanismos donde los gobiernos participen. No a través de la palabra subsidio, sino simplemente a través de participación, buscar la participación, Totalmente. ser disruptivo, buscar formas distintas de ayuda a Todas estas personas que necesitan por derecho constitucional un hogar. No se va a poder hacer dentro de estas grandes urbes si no hay ese apoyo por parte de los tres órganos de gobierno. Por un lado. Por otro lado, sí existe eh, posibilidad de hacerlo en otras ciudades porque eh, hay posibilidades de tierra. Más sin embargo, todo el crecimiento de que ha dado en los materiales esta inflación y este problema de la guerra en Europa en el este de Europa eh, se ha llevado nuevamente a hacer un replanteamiento en muchos de nosotros en los costos de la vivienda y en el producto que vas a sacar es decir, muchos pensamos sacar vivienda de 450 mil pesos en diferentes estados con estos incrementos difícilmente lo vas a poder imposible. Sacar a ese pues, precio y te vas a seguir, se, tener que seguir subiendo al siguiente escalón, que vendría siendo vivienda ya de 500, 550 mil pesos, lo cual nuevamente descobijas al que más lo necesita, Por de Entonces, tenemos que buscar alternativas. No es algo que caiga en nuestras manos, porque son, como tú bien lo sabes, Luis, son precios internacionales que los manejan eh, los commodities a nivel internacional, aceros, concretos, cementos, aluminios, cobres, todo eso pues no lo podemos nosotros eh, detener eh, a través de un decreto en México que, valgan lo, que se detengan los precios, pero sí lo que podemos buscar es maneras distintas de hacer las cosas y buscar sobre todo eh, la comprensión de muchos de los municipios y muchos estados donde si no atendemos esta base social puede llegar en un mediano plazo a ser un problema muy fuerte.
2: Totalmente, pues ojalá que se pueda atender y resolver eh, esta necesidad que ya eh, mencionabas y, y confirmamos que tiene pues una gran parte de la población. Querido Beto, ¿qué opinas de la nueva norma de vivienda 247 sobre prácticas comerciales y demás? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la postura de los desarrolladores?
3: Pues mira, eh, platicando precisamente hoy por la mañana, eh, pues industria, en nuestro sector, cada día se vuelve más complicado, se vuelve más complicadas porque las barreras de acceso como empresario a este, a esta industria se vuelven muy altas, muy difíciles de, de subsanar y todo va en relación a pequeños cambios que se han presentado. Este nuevo cambio de la de la nueva norma de comercialización con todo y que quizá no implique más eh, un gran problema, son pequeños asuntos que debemos de resolver. Y estos pequeños asuntos, que crean costos, sin duda. Y estos costos van en muchas de las ocasiones relacionados al precio de la... De al la usuario vivienda. final. Al usuario final, efectivamente. Entonces, nosotros eh, hemos eh, presentado estudios a los diferentes actores de este sector industrial, llamamos vivienda, eh, indicándoles que debemos de hacer un replanteamiento porque es muy importante, en vez de aumentar eh, barreras, disminuir barreras. Y no queremos que con esto sea... Eh, un descuido por parte de la calidad, un descuido por parte de sistemas constructivos, un descuido en la parte de servicios, no, seguir con esa ese forma juiciosa de ver las cosas, pero que ya no le aumentemos más detallitos al asunto, porque si no en vez de dar una promoción y catapultar esta industria que puede ayudar muchísimo para la reactivación generación de empleos, etcétera, etcétera genera y nos desincentiva y no vemos entonces la generación de nuevas empresas para que se metan a este sector inmobiliario y empiecen a construir, entonces bueno, creemos que al final del día eh, tenemos que buscar alternativas, convencerlos de lo que, que creamos nosotros es ciudad, lo que creamos nosotros son hogares, lo que creamos nosotros es patrimonio y que con esto lo único que estamos haciendo es eh, detenerlo ¿no? desgraciadamente
2: Totalmente, y más los que están afiliados a estas asociaciones eh, tan prestigiadas como la CANADEVI, sin duda lo que están buscando es solucionar el problema de vivienda y luego pues este tipo de normas me hacen recordar la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Procedencialista, que ha implicado eh, pues una serie de trámites extra, eh, de, de, en fin, eh, que por supuesto los propios desarrolladores, los, los inmobiliarios han tenido que pagar. Eh, a alguien extra para que presente estas declaraciones extras para dar cumplimiento a, a esta ley. En fin, pues ojalá que, que se considere y que no sea tan eh, engorrosa esta nueva norma 247. Mi querido Alberto, gracias por conversar con nosotros. Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Vivienda de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Más bien, eh, la Canadevi, Gracias.
3: Gracias, Luis. Te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Salud. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
1: Oportunidades
2: inmobiliarias. Vamos a la sección oportunidades de inversión y hoy le quiero platicar, le quiero platicar acerca de San Juan del Río Querétaro, una ciudad que está a más o menos 25, 30 minutos del estado de Querétaro, me, menos de dos horas del de área metropolitana de la Ciudad de México y una ciudad que eh, pues ha recibido, fíjese usted nada más el dato, durante 2020 el municipio recibió 297 mil nuevos habitantes, todos que pro, quienes provenían de la Ciudad de México. ¿Por qué San Juan del Río? Bueno, primero porque tiene una zona industrial, tiene es una ciudad todavía pequeña, no tan grande como Querétaro, y por supuesto no tan grande como la Ciudad de México y eh, pues es una ciudad que todavía permite encontrar vivienda de interés social, vivienda asequible eh, de 400, de 500 mil pesos. Eh, y obviamente, pues en zonas eh, lindas. Hay que recordar que Querétaro tiene un montón de actividades. Tiene cerca lugares como eh, Tequisquiapan. Y esto ha hecho que muchos volteen a ver a San Juan del Río como la opción de comprar esa casa eh, para ocupar su crédito Infonavido, su crédito Fobiste, que a su vez es una, caps, eh, una casa eh, o second home, una casa de vacaciones. Entonces, pues, qué mejor que irse a Querétaro, a San Juan del Río de fin de semana y tener estas amenidades cerca o estos lugares cercanos como los viñedos, eh, la zona de Tequisquiapan, que vale la pena recorrer el centro histórico y el propio centro histórico de San Juan del Río es un lugar eh, lindo, insisto, muy cerca de la Ciudad de México, menos de dos horas, y eh, pues bueno, este crecimiento también eh, industrial alrededor de San Juan del Río hace que se encuentren estas oportunidades de vivienda asequible. Y fíjese usted nada más, de acuerdo al Financial Times, Querétaro es la quinta ciudad de Latinoamérica del futuro. Y de acuerdo con la, esto de acuerdo con la encuesta de expectativas de empleo en México 2021, es uno de los estados con mejor panorama laboral así es de que muchas personas no han dudado de cambiarse a vivir a Querétaro, pero no necesariamente al centro sino a San Juan del Río por supuesto que hay oportunidades de inversión en una ciudad que está creciendo de manera ordenada que eh, se está eh, ensanchando que está creciendo de manera horizontal y bueno, pues todavía no vemos edificios todavía no vemos eh, tantas construcciones verticales salvo en algunos lugares del centro edificios pequeños, cuatro o cinco niveles, eh, pero bueno, eh, insisto, también la cercanía con Querétaro y la oportunidad de ir, ¿por qué no? Eh, imagínense, hay personas que van del sur de la Ciudad de México al norte de la Ciudad de México y hacen dos horas de tráfico, entonces seguro que muchos consideran vivir en San Juan del Río y eh, ir a trabajar a eh, Querétaro, que hacen, pues ya le digo yo, 25, 30 minutos. Es una ciudad... Eh, que queda eh, estratégicamente entre la de México, entre la Ciudad de México y eh, la de Querétaro, y luego pues todos los municipios eh, hacia donde está creciendo Querétaro, que hay que recordar que Querétaro está creciendo de forma tremenda, eh, fraccionamientos lindos, todo nuevo, y está creciendo La Mancha Urbana pues mucho hacia San Juan del Río, por lo que pronto, no sé, quizá en 10 años, 15 años, pueda, ¿por qué no? Empezar a verse esta unión entre San Juan del Río y Querétaro. Y ya veremos si con el tiempo, pues incluso con el área metropolitana de la Ciudad de México, que claro, ahí sí hay pues muchos cientos de kilómetros. Pero bueno, esta es eh, la oportunidad de inversión que le quiero contar. Hay que darse una vuelta en San Juan del Río y recuerde que en este programa, pues siempre y en esta sección sobre todo, buscamos darle eh, el, el análisis de la opor las oportunidades de inversión. Y hablando de oportunidades de inversión, lo invito a que entre ahora. Si usted quiere vivir de las rentas, entre a www.vivedelasrentas.com. Pide una sesión de coaching de 40 minutos, donde le hablaremos de cinco lugares justamente dónde invertir en México o en Estados Unidos. No tiene nada que hacer más que mandarme un mensaje. Yo con gusto le contesto. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Así me encuentra en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. La sesión de coaching sin costo. Y si no, entre a www.vivedlasrentas.com y vamos justo a hablar de más inversiones con Pablo Mateos en esta excelente cápsula. Adelante, Pablo.
4: Gracias, Luis. Eh, muy bien. Pues hoy les voy a hablar de una ciudad en España, de, de Valencia. Como saben, yo, yo soy de España, pero soy de otra ciudad, de Madrid. Y eh, quiero hablarles de eh, las oportunidades de inversión en, en Valencia y por qué esta ciudad en concreto en el contexto de, de, de España y de, del euro. Eh, es las grandes ciudades en, pues en toda Europa y en todo el mundo han crecido muchísimo su valor, el valor de las propiedades inmobiliarias, los precios han subido mucho. Pero las rentas, como ya sabemos, no suben tanto porque están atadas a los salarios. Entonces los inversionistas buscamos siempre esa relación entre las rentas y el, el respecto al valor de una propiedad. Y hay ciudades donde esa relación eh, no cambia tanto ¿no? y es mucho más rentable en esas ciudades. Una de ellas es Valencia, donde los precios de, eh, del mercado inmobiliario no han subido tanto. En España tuvo una burbuja inmobiliaria y una crisis muy fuerte entre el 2008 y el 2000. 12, eh, en Valencia por ejemplo los precios por metro cuadrado, en Valencia Capital, en esta ciudad, eh, estaban en 2.300, 2.400 euros por metro cuadrado en el año 2008 y cayeron hasta los 1.300, o sea básicamente se evaporó mil euros por metro cuadrado. En unos cinco años después de la crisis y después se han ido recuperando los precios en toda España, pero en Valencia no han subido tanto como en otras ciudades, entonces podemos encontrar el precio por metro cuadrado hoy en día al torno a 1.800 euros. Este es un, un dato importante en Valencia capital. Valencia es la, la capital de la comunidad valenciana, en España hay estas 17 comunidades autónomas. Eh, y eh, que tiene su propio parlamento y sus leyes y por ser capital pues tiene un, un aparato administrativo una serie de fuentes de empleo también tiene eh, una feria de exposiciones internacional muy fuerte y Valencia otro factor de atracción que tiene para inquilinos, para rentas para turistas es, que eh, pues están en el Mediterráneo, la playa, obviamente, el turismo, pero también los estudiantes. Tienen unas universidades muy grandes, muy reconocidas, y vienen muchos estudiantes de toda Europa a través del programa Erasmus, que es un programa en el que eh, los jóvenes europeos pueden pasar un año de su carrera en otra universidad y le reconocen los títulos. Entonces, muchos eh, europeos de toda Europa eh, eligen Valencia por su clima, por, eh, porque es una ciudad barata para vivir y porque es muy caminable, pues puedes mover en bici en 10 minutos en toda la ciudad. Entonces, esto hace muy atractiva la ciudad, eh, además de los museos y de los lugares de esparcimiento y la propia playa. Eh, entonces, esa es otra fuente de, eh, de huéspedes, de inquilinos que tenemos en, en Valencia, que es muy interesante. Entonces, se, se, se acumulan estos factores y también hay inversionistas eh, pues, eh, rusos, de Ucrania, de, del este de Europa que han tenido ahí sus inversiones, ahora que está en, en conflicto esa zona, pues hay eh, muchos inversionistas del este de Europa, incluso de Turquía, también del Mediterráneo, que han invertido en países árabes en esa zona del levante de la costa, y esto hace que haya un mercado eh, inmobiliario pujante si tú quieres vender tu propiedad. Entonces, eh, es, una, es un, pues un, un paraíso, una zona donde puedes eh, tener plusvalía, tener rentabilidad, una relación de el 8 9% de rentabilidad anual neta más la plusvalía. Y ahí es donde vive de las rentas. Hemos decidido invertir y tenemos varios edificios con varias opciones de inversión. Eh, para más preguntas puedes concertar una cita con nosotros. Muchas gracias, Luis. Un saludo.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Oiga, lo quiero invitar a que si usted es propietario de un inmueble y lo renta, lo haga de forma segura con una protección jurídica por Legal Global Consulting con oficinas en 20 ciudades. Entre ahora a www.lgc.com.mx porque en Legal Global Consulting se hace la investigación del inquilino, se hace, eh, por supuesto, la investigación también de la identificación porque hoy está de moda la suplantación de personas, muchas identificaciones falsas. Viva, tranquilo y proteja su patrimonio con nuestra protección jurídica para arrendamiento www.legalglobalconsulting.com Continuamos. Vamos a ir a un corte comercial, estamos de regreso en tres minutos, no le cambie. Recuerde entrar siempre y mantenerse informado en mis páginas de redes sociales. Me encuentra en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Vamos al corte, estamos de vuelta en dos minutos.
1: Sigue a Luis Ramírez en Twitter, arroba Luis Ramírez M.I. En Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. En TikTok, Luis Mundo Inmobiliario. Y en Facebook, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez.
2: Oiga, lo quiero invitar a que escuche esta nueva sección que estrenamos en este programa hoy y que llegó... Eh, para quedarse, porque es importante entender ¿Cómo está el termómetro de los profesionales inmobiliarios, de los agentes inmobiliarios? Este programa, por supuesto, tiene como público meta inversionistas, personas que quieren comprar una propiedad, eh, gente del público en general, pero también a los profesionales inmobiliarios. Y por eso me da mucho gusto presentar en esta nueva sección a Elsa García, directora de Expansión de Legal Global Consulting, quien llevará esta sección y quien estará siempre charlando con profesionales inmobiliarios. Y es que así se llama la sección charlando con inmobiliarios. Elsa García, enhorabuena, bienvenida.
1: Charla con inmobiliarios.
0: Muchas gracias, continuamos en Mundo Inmobiliario y Luis, como te decía... Hay tanto que saber del sector inmobiliario, pero sobre todo de acercarnos a los que son expertos en ello, que viven en sobre todo algunas ciudades que hoy sin duda alguna tienen un crecimiento importante. Y por eso estoy muy contenta, Luis, de que nos acompañe el día de hoy Edgar Karim, que es vicepresidente de Expansión en la sección de Ampi Cancún, nuestra queridísima amiga familia Ampi. Y también hoy es consejero global de Ampi en, toda, en todo nuestro país. Y qué importante estar cercanos de alguien como tú, Karim, y sobre todo en estas nuevas generaciones, que te voy a decir que sí de pronto. Me, me identifico mucho contigo también y por eso eh, insistí y agradezco mucho que estés hoy con nosotros porque ya estas generaciones nuevas que nos van a, a complementar, que van a hacer este híbrido feliz en la industria, en los negocios, en cómo vamos a, a llevar a cabo los resultados y a que México sea totalmente visto para eh, cualquier inversión inmobiliaria. Y creo que esta, este híbrido que estamos haciendo de generaciones va a potenciar 100% a nuestra familia y por supuesto, a la industria. Karim, muchísimas gracias. Bienvenido.
5: Muchas gracias, no hombre, al contrario, gracias por esta introducción y por la invitación y muy contento de estar con ustedes en este, en este día.
0: Karim, tú que estás en este lugar tan espectacular que acabo de estar hace un par de semanas, como lo es Cancún, toda la riviera, con este crecimiento, pero también polémica y muchas cosas que hay que saber. Quisiera preguntarte cómo ves el mercado de Cancún, su dinamismo y por qué hoy estás tan presente en la industria inmobiliaria en Cancún?
5: Muchas gracias, mira, eh, algo que hemos eh, compartido y comentado entre los colegas aquí en Cancún es que a nosotros la pandemia nos benefició muchísimo. De gente de nivel nacional, o sea, de tema nacional, internacional, empezó a voltear a ver todas las costas y todos los destinos turísticos, como lo es Cancún, Tulum, Riviera Maya, para poderse trasladar eh, una vez que, que vieron que, bueno, la vida aquí sí tiene una mejor calidad. Entonces, lo que es Second Home... E inversiones de renta vacacional han tenido un boom inmobiliario. Tenemos el ejemplo de Puerto Cancún, que ha destacado en la venta de desarrollos impresionantes, a pesar del ticket que puede ser alto. Eh, eso realmente ha sido muy, muy beneficioso. ¿no? Entonces, eh, pues tenemos ahorita un mercado, una gran demanda y estamos muy contentos por esos resultados que estamos teniendo.
0: Extraordinario, hay Muchísimas gracias. Fíjate que yo creo que todos, sobre todo los, los asesores o quienes comercializan inmuebles o forman parte de alguna manera de la industria inmobiliaria en Ciudad de México o en otros lugares, siempre habremos o tendremos la idea de decir yo quiero jubilarme o quiero trabajar en algún momento sí. en un lugar tan importante como Riviera o cualquier, cualquier área que es el resort. ¿En, ¿Cuáles son las características? Porque eso también lo he observado. ¿Qué Ajá. debe tener ¿Los asesores o quienes comercializan en un mercado tan dinámico, híbrido, de muchas nacionalidades y las diferentes formas de pago, entre otras características, para que puedan ser exitosos? Y no creamos que solamente es porque sí, un día irnos para allá. Claro.
5: Claro. No, bueno, a ver, aquí lo primero y lo más importante es que en el estado de Quintana Roo, la matrícula inmobiliaria es un requisito para poder ejercer la profesión. Ese es el primer paso, tener matrícula inmobiliaria. Segundo paso, eh, como bien dices, como hay tanto tema internacional, es importante estar certificado en, en esas áreas hay varias certificaciones a nivel internacional que todos los asesores que quieran meterse al tema inmobiliario aquí es importante que conozcan qué herramientas y cuáles son los instrumentos legales para que un extranjero pueda adquirir. Eh, tenemos una que se llama CIPS, que es eh, Certified International Property Specialist y esa te enseña a poder conocer diferente, las diferentes culturas que hay. Y también tenemos otros, otras certificaciones para poder conocer cómo funcionan los fideicomisos. Y cómo los extranjeros pueden adquirir la tierra eh, aquí en lo que es eh, todas las costas, ¿no? que son a 50 kilómetros de las costas, haciendo las fronteras. Ningún extranjero puede comprar a menos que sea con una empresa mexicana o un fideicomiso. Entonces ese conocimiento, eh, esa expertise es indispensable si quieren comercializar el día de mañana en, en este lugar para poder realmente asesorar correctamente a los clientes.
0: Hoy ¿qué es tan importante y que aparte vamos a tener regulaciones cada vez más cercanas? La ley inmobiliaria. Fíjate que aquí en Ciudad de México existe la ley inmobiliaria, pero nos falta el reglamento. Pero sabemos que, sobre todo, la familia Ampi ha trabajado mucho en ello. Y por ello, Karim, quisiera eh, preguntarte algo importante. ¿Por qué estar en y pertenecer a una asociación como AMPI y hoy que tú lo estás, que estás haciendo y de manera extraordinaria me consta porque todo el mundo me lo ha dicho y yo lo he visto de esta, desde esta trinchera de, de ser una generación muy joven, desde estas ideas nuevas, desde lo que tú ves en una óptica de un mercado como lo es eh, Cancún, también tener esta consejería global que ha implementado AMPI que he visto con mucha más fuerza. Porque estar en Cancún los beneficios de, de esta consejería global y que nos digas por qué incluso unir pasan.
5: Mira, yo digo, yo soy uno de los mayores fans de mi asociación porque me ha abierto las puertas impresionantemente. Lamentablemente, para bien o para mal, eh, está habiendo demasiado asesor nuevo que no está preparado, que no está capacitado y que ve muy fácil el poder llevar a cabo una asesoría inmobiliaria cuando realmente es una responsabilidad enorme. Estás hablando del patrimonio de las personas y de, de aspectos legales muy importantes. Entonces, Ampi, ¿qué es? Digo, para todos los que no conocen a detalle a Ampi, Ampi es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que en México tenemos ya 65 años ¿okay? y presencia en Cancún 40 años. Entonces, al pertenecer a Ampi, una es una serie de requisitos que necesita uno cumplir. De ahí ya te da cierto prestigio el, el ser parte de. Pero aparte tenemos eh, la otra parte que a mí me encanta, que es la capacitación constante. Tenemos al CIE que, que, que mensualmente está generando contenido para nosotros tener siempre información actualizada de lo más importante para poder asesorar bien a los clientes. Entonces eh, la parte de networking es importantísima. Vas a poder compartir de alguna forma eh, negocio con personas que se dedican profesionalmente a esto y que tienen una carrera inmobiliaria desde hace muchos años. Entonces eh, generas muchísimo respaldo para tus propietarios, para tus clientes. A la hora de asesorar eh, tienes ya un, un fundamento, no? Eso es lo más importante.
0: Muchas gracias, Karim. Pues, como pueden ver, audiencia, todos los que nos están escuchando, váyanse a las asociaciones, pertenezcan a ellas, capacítense, y si no, de todas maneras, vayan a los desayunos para que se enteren, para que estén cercanos. Y, eh, y como pueden darse cuenta, todos podemos estar en, en, en la comercialización, incluso en lugares tan importantes como Cancún, pero no es de hoy para mañana. Tenemos que capacitarnos, tenemos que certificarnos, cumplir y conocer las normas como hoy lo vamos a tener en la 247 eh, para regular la actividad. Y quien tiene en sus manos el patrimonio de sus clientes, verdaderamente poder ser estos elementos de crear valor, sumar valor y que las experiencias de negocio sean las mejores. Muchísimas gracias. Edgar Karim, vicepresidente de la sección Cancún en Expansión y también consejero global de AMPI Nacional. Continuamos en Mundo Inmobiliario.
2: Oiga, lo quiero invitar hablando de oportunidades de inversión a que conozca el concepto y, sobre todo, la oferta que tiene ViveDelasRentas.com. Y es que lo que buscamos en ViveDelasRentas.com es que usted pueda tener alta rentabilidad. Nos encargamos de construir, pero también de administrar. Usted invierte hoy y empieza a recibir su renta a partir del siguiente mes. Rentabilidades mínimas superiores al 10%. donde En inmuebles en Tulum, en Estados Unidos, en España. Y puede invertir desde 25 mil dólares, es decir, 500 mil pesos. Dese una vuelta ahora a vivedelasrentas.com y pide una sesión sin costo ¿Quiere vivir de las rentas? Entre a vivedelasrentas.com
1: Las Breves Las Breves
2: aumentó 10% la cartera de créditos hipotecarios vigentes durante el primer mes de 2022 en comparación con el mismo periodo del de año anterior. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crédito destinado a la vivienda no ha dejado de crecer durante enero de este año. El saldo alcanzó un billón noventa mil seiscientos millones de pesos. José C. Gerardo Cornejo Niño es el nuevo titular del Registro Único de Vivienda quien entra como relevo de Abril Muñoz que se desempeñó en el puesto desde julio de 2020. Ahora es obligatorio registrar una propiedad y contratos ante la Procuraduría Federal del Consumidor, resaltó Roberto Carlos Arellano, presidente de Mazatlán, donde se ha registrado una inversión aproximada de 5 mil millones de pesos por parte de privados en el sector inmobiliario. Cerca de medio millón de metros cuadrados nuevos se incorporaron al inventario de centros comerciales en 2021. Fue en la Ciudad de México y la zona metropolitana donde se concentró 30% del inventario total y a finales del año pasado se registraron 633 mil metros cuadrados en construcción según cifras reveladas por CBRE. Según cifras de la firma Coachman Wickfield, el número de oficinas desocupadas en la Ciudad de México está al alza, ya que de los 10.380.642 metros cuadrados disponibles, casi 2 millones están desocupados. Los submercados con absorción negativa son Lomas Altas, Norte y Santa Fe. El Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Torcuato Di Tela de Argentina dio a conocer que hasta el segundo semestre de 2021 las ciudades de Santiago de Chile, Montevideo y Buenos Aires son las más costosas por metro cuadrado para adquirir una vivienda en el caso de Santiago. Una vivienda de 60 metros cuadrados, el costo sería de 206.460 dólares. En 2022, Google invertirá 9.500 millones de dólares para oficinas y centros de datos en Estados Unidos. Abrirá nuevas oficinas en Atlanta. Además, la empresa seguirá trabajando para que en 2030 sus oficinas y centros de datos operen con energía libre de carbono, así como establecer nuevos estándares para el diseño de edificios ecológicos. La startup de crowdfunding inmobiliario BrickSafe tiene inversionistas de 19 países y busca obtener 8 millones de dólares en una ronda de inversión, por lo que quiere agregar un sistema de tokens de propiedades. También busca que se adquieran fracciones de propiedades con criptomonedas como el Bitcoin. Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo de Administración de Vinte, dio a conocer que la empresa comercializará vivienda nueva por 130 millones de dólares, lo que equivale a 2.600 viviendas localizadas en seis estados. Al año en 2017, 13% de las viviendas se comercializaban por canales digitales y actualmente, actualmente el 42% se comercializa por canales digitales. Según datos del Registro Único de Vivienda, el primer semestre del año había 31 casas en construcción eh, o construcción, donde solo el 2.33% correspondía a vivienda económica. Sin embargo, las viviendas con un valor superior a los 600 mil pesos representaron el 51.7%. Será para la segunda parte del año cuando se entregue el centro comercial del proyecto de espacio Condesa, propiedad de Fibra Plus, lo que representará una adición de 23 mil metros cuadrados de área bruta rentable a la cartera de propiedades de la fibra. Se espera que para 2023 se entreguen las oficinas y viviendas en renta del proyecto. En la nota curiosa, en la nota curiosa le cuento que bueno, pues todo mundo sabe que el mundo inmobiliario es justamente donde hay que invertir y es muy rentable. Bad Bunny, Bad Bunny, el cantante de reggaetón, puso a disposición de los usuarios de Airbnb tres noches de hospedaje en su camión, donde se trasladó para realizar su gira. El remolque de 15 metros fue convertido por West Coast Customs y se trata de un espacio tipo estudio, cuenta con cocina, dormitorio y sala de estar. El costo fue de 91 dólares por noche si hasta Bad Bunny le entra a las rentas vacacionales qué está usted esperando
1: continuamos mundo inmobiliario con Luis Ramírez la entrevista continuamos el mundo inmobiliario se encuentra
2: con nosotros el maestro Manuel Oropeza Morales coordinador general de la autoridad del centro histórico de la Ciudad de México creo Manuel gracias por conversar con nosotros eh, Últimamente el Centro Histórico ha estado muy en boga, siempre he reconocido en este programa el trabajo que ha hecho la autoridad justamente el Centro Histórico y eh, pues el gobierno de la Ciudad de México en la recuperación de espacios, eh, la redensificación que se está dando dentro del Centro Histórico que durante muchos años parecía perdido, hay que recordarlo, y bueno, ahora eh, justo siguen trabajando. Cuéntanos un poco por qué eh, están estos eh, 41 predios catalogados como predios de alto riesgo, en qué sentido y cuáles son las acciones que se están realizando en ellos en este Centro Histórico de la Ciudad de México.
6: Eh, es muy importante poder hablar del Centro Histórico de la Ciudad de México, que es el centro histórico más importante no solo de México, sino de América Latina y donde es fundamental la acción del gobierno y del sector privado y de la comunidad en general para revitalizarlo y relanzarlo ...particularmente después de la pandemia... Eh, ...sobre lo que me preguntas... que es el programa de vivienda en alto riesgo?... ...tiene que ver... ...como parte de la estrategia general... ...que planteó la jefa de gobierno... ...la doctora Claudia Sheinbaum... ...del programa de revitalización... ...del Centro Histórico de la Ciudad de México... ...que se planteó en enero del año 2020... ...un poco antes de que entráramos en la pandemia... Se anunció este programa con una inversión de dos mil millones de pesos por parte del gobierno de la Ciudad de
2: México. Que se suman a los 800 millones que ya se habían invertido desde 2019.
6: De hecho, el programa, sí, en 2019 se invirtieron alrededor de 300 millones y a partir del anuncio de este programa, que tiene varias líneas de acción, entre ellas el programa de vivienda. ...para el rescate de predios en alto riesgo... ...y otro programa que se llama eh, Vivienda Indígena... ...que son dos programas que en su conjunto... ...pues suman más de 800 millones de pesos... ...de inversión pública en materia de vivienda... ...el programa de vivienda en alto riesgo... ...básicamente está orientado a predios... ...que están muy deteriorados... ...que tienen un dictamen de riesgo estructural y que es necesario rescatar y además muchos de ellos pues tienen un valor eh, histórico patrimonial como parte del patrimonio cultural de, del centro histórico y se viene trabajando en ellos hay procesos de expropiación de viviendas, de desincorporación de predios que son propiedad del gobierno de la ciudad y también hay predios que están en proceso de extinción de dominio es esta figura que utiliza la fiscalía para recuperar inmuebles dedicados al crimen organizado y que se incorporan al patrimonio público, y en este caso, pues se van a destinar a la vivienda de interés social. Entonces, estamos hablando de 41, de 41 inmuebles y en materia de vivienda de alto riesgo, más los previos de vivienda indígena.
2: Perfecto. Oye, pues interesante. ¿Cuáles cuál son el número de bienes que están ahora en proceso de esta denominada ley de extinción de dominio?
6: Oh, seis inmuebles que están ahorita en este proceso, que esto se termina resolviendo en el Poder
2: Judicial. Claro. Pero ya, ya resolverán. Eh, oye, ¿hay interés, sigue habiendo interés de los desarrolladores por invertir, por construir proyectos de vivienda incluyente ahora que se ha reducido el porcentaje de 30-20%? Eh, de hecho es un
6: programa que hay que relanzar porque como muchas cosas la pandemia vino a romper programas, estrategias y en este caso a través del Instituto de Planeación de la Ciudad de México se está relanzando este programa de vivienda incluyente que son ocho corredores, la mayoría de ellos ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc donde se pretende esta inversión privada en vivienda media, pero que se le llama incluyente porque un porcentaje está orientado a sectores de ingresos medios que pudiesen adquirir una vivienda en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
2: Como ese edificio enorme que se está construyendo frente a la Alameda, Soberanía Juárez, ¿cómo va?
6: De hecho, hay muchos predios de ese tipo, Flaín Juárez, el que era la antigua Contraloría, hay varios proyectos aquí en la parte sur, del acceso al centro histórico, en la parte de Trascuaque y Los Fares, 20 de, de noviembre, donde hay toda una propuesta que se llama Puerta Sur al centro histórico, que implican eh, proyectos de inversión privada muy importantes y también de inversión pública, incluso para ubicar algunas sedes de dependencias del gobierno de la, de la ciudad. Pero hay una cartera de proyectos muy importante en materia de inversión privada para poder también fortalecer la, la inversión y el desarrollo en el centro.
2: Excelente, Manuel. Oye, ¿quién es el, el perfil? ¿Cuál es el perfil de compradores que justo están queriendo ir a vivir a la ciudad, al centro histórico de la Ciudad de México? Insisto, un lugar eh, que creemos que es solamente eh, de negocio, que en la noche pues parece desierto, es prácticamente se está repoblando el centro histórico, lo cual me parece... Muy atinado. Yo viviría en el centro histórico, sin duda, es muy lindo. Pero, pero eh, ¿cuál es el perfil? No? Porque mucha gente a lo mejor no quisiera vivir ahí. ¿Cómo lo han visto ustedes? Hay zonas muy
6: populares que vienen incluso de las viejas vecindades que le dan identidad y que conforman el, el centro histórico y que hay que rescatar. Todos los inmuebles que vinieron de renovación habitacional después de los sismos todo este programa de vivienda popular, pero también ha habido muchos proyectos de vivienda, llamémosle, para sectores medios o incluso sectores de altos ingresos que se han venido a repoblar, como bien dices, el centro histórico. Particularmente esta estrategia de vivienda incluyente está orientada más a sectores de clase media, de ingresos medios, que pudiesen eh, adquirir una vivienda. Estamos hablando de alrededor de 1.300 viviendas que se proyectaron en un inicio de que pudieran entrar en este esquema, además de las viviendas de interés social.
2: Sin duda, y es que habrá muchos que quieran ser vecinos del palacio nacional, querido maestro. Oye, preguntarte eh, también si algunos desarrolladores que, se, que están invirtiendo en el centro histórico de la Ciudad de México están eh, eh, buscando solamente construir y vender o están creando edificios para rentas. Como sabes, estamos incursionando en un mercado de rentas y justo hablabas y ponías el ejemplo no de, de las vecindades que han formado parte eh, incluso del patrimonio cultural del centro histórico de la Ciudad de México y que son un ejemplo de edificios hechos para rentar.
6: orientado a la compra-venta más que a la renta. En otras administraciones, recuerdo particularmente con Marcelo Brat como jefe de gobierno, se le dio mucho impulso a los programas de arrendamiento de vivienda en el, en el centro histórico, pero seguramente ya eh, los desarrollos que pueda impulsar el sector privado, pues algunos se podrán orientar a la adquisición ...o al arrendamiento, de eso ya depende de, de ellos, de lo que les sea rentable en términos de su inversión.
2: Totalmente, y por último, en unos eh, segundos, respóndeme, ¿cómo está el tema de seguridad? Seguridad pública.
6: El tema de seguridad es uno de los grandes retos del Centro Histórico. Parte de esta revitalización es también fortalecer los esquemas de, de seguridad... Se acaba de incorporar la policía turística hace algunas semanas, ya de manera más plena en el caso del Centro Histórico, y esto eh, va a ayudar a reforzar toda la parte preventiva, pero hay un gran reto de reforzar y al bajar aún más las, los índices de seguridad de la ciudad.
2: Enhorabuena, porque el Centro Histórico de la Ciudad de México es tan lindo y vemos eh, decenas o cientos de extranjeros de distintas nacionalidades caminándolo, disfrutándolo. Hay que darse una vuelta. Por cierto, quien nos escucha. Gracias, maestro Manuel Oropesa, coordinador general de la Autoría del Centro Histórico. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, un saludo al auditorio. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: el consulte. Presentó
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez Líder de Opinión en el Sector Inmobiliario